0: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中翔。灿烂时光会客室》呢，是由公视新闻一体中心 （PNN） 还有公民行动影音纪录资料库以及《灿烂时光》节目我们联合制播的视讯跟音讯的这个。在我们的节目、嗯，我们的节目呢会在每个礼拜天晚上的九点半，在这个呃，公司新闻议题中心 PNN 的网站上面直播，之后呢会放到灿时光以及公民行动已音记录资料库的网站来进行播出哦。那今天节目我们要延续在上礼拜一样跟大家谈到的是所谓太阳花学运占领立法院的这个议题哦。那我们知道在这个占领的过程当中，其实到了三月二十三号晚上哦，就有一群朋友呢，他们其实。突然间冲到了这个行政院，那行政院在那边大概要待了几个小时之后，呃，将近凌晨的时间，呃，警方开始产生了、展开了一些所谓驱离的行动哦。这驱、個、离行动其实对很多的民众来讲，特别是年轻一辈的朋友，觉得这个实在是非常非常的不可思议、残暴。当然，如果你经过台湾民主运动的过程的这些朋友来看，这似乎这些这些所谓的镇暴的行为这样的一个现象，虽然不陌生，但是也好久没有出现了、哦。那我们要借由这个过程当中，我们要讨论一个问题哦、啊，就是。呃，虽然很多人觉得这些学生这个占领行政院或者占领立法院是一个比较暴力的，或是一种暴动的这样的一个行为，可是另外一面，其实我觉得在這個过程当中有一个更重要的角度，更大的一个一个一个面向可以去讨论的就是所谓的国家暴力哦，这個、国家暴力可能包括从法律上面，或是在整个决策的过程当中，甚至在那个本质上头，恐怕都是一个暴力的一个机制。今天我们节目当中就要跟他邀请到的是一个呃台湾非常非常著名的人权律师哦，高永成高律师。高律师你好，是哎观众好，各位大家好。高律师，我们先来谈一个一个这个一个定义上面的问题哦，什么是国家暴力啊
1: ？呃國,国家本身就是一个暴力啊，嗯，因为呃依在依照依照现在的这个呃宪政主义的概念哦，就是国家是呃人民哈、哦，在社会契约论是下面就是人民把自己的某一些权利交给国家嘛哈、哦，那它是在整合一个公益的一个一个状况，那它必须，它当它为了人民的福祉而在运作的时候，它一定会有一些去限制到个人自由的部分。嗯，这是我们在社会契约论上面，个人交出我们一部分的自由交给国家。那当我们交出去的时候，我们的自由意志就有一定的限制，就会受到一定的限制。其实会限制所有自由意志的这种影响，其实就是一种力量，就是一种暴力啊，力、嗯、量就是一种暴力、嗯。那所以国家本身的存在。他自己就是一种暴力、嗯，那当然，呃，如果我们要讲有形的，我刚刚讲可能是最广义的那我们如果要讲讲狭义的，呃，大家可以理解一般最强的暴力，当然就是武力，军事武力啦。国家你,你有领土主权、人民嘛，那你为了呃你的主权完整，以及主主权跟领土的完整，还要保护你的人民，你一定会有一个军事武力。这种军事武力当然就是狭最狭义的，但是非常强的一个国家暴力。那当然，军事武力一般我们是对外。那对内的话，对内的话，我们有为了这个维护这个公共秩序以及增进人民福祉，像这样的一个概念的，呃，还是我刚刚讲说社会企约论下面，人民放国家是为善的哦、呃，他们一定会有一些警察，警察力量哦，就公权力这种警察力，它也是一种、呃、合法的国家暴力啊，所以有对内跟对外，对，所以呃。广义来讲，国家本身就是一种暴力；狭义来讲，就是对外它有一个军事武力，对内它会有一个执行公权力上面的，呃，比较强的、最强的，当然就是一个警察。那当然，指挥警察有各式各样的力量啊，包含检察官。目前为止，我们也可以指挥警察。那呃，在指挥警察这个力量。目前为止来看，最高其实还是会回归到呃准司法，就是类似像检察官的指挥检警办案的，指挥这个检呃警调办案的这个检察官的这个权利啊，就检察权。所以各式各样的国家暴力，其实是呃在现代的呃宪政主义下面的国家，其实是各式各样的存在的。嗯
0: 所以基本上来讲，要维持一个国家的正常运作，这个暴力的存在其实是一个不轉是，不转是从宪法或者从一个人民的这个所谓的民主的选举过程当中，它就赋予了国家有这样一种所谓的暴力的这种所谓的机制，以及它可以采取暴力的。是是，对。当然，你谈到说，为了一个所谓的社会秩序也好，或者是为了某种国家安全也好，某种程度的人生的限制是必须的，或是它是一种必然的哦。那可是呃，从这个角度来看，那。警察在三月二十三号晚上去用所谓的暴力的方式，或是用这种所谓的警棍啊这种去驱离这个群众，似乎也没有什么太大的问题，不是吗
1: ？是，呃，现在问题就是这样哈，就是呃，譬如说像这几天的发展，就是呃，尤其像前天那个张安乐他们去呃，另外。另外一派的、哦、支持福茂的这个群众呢，他们就到立法院现场，其实是有一定有一定程度，他就挑战说，哎、欸，那我也有我的权利，你们可以去冲一场，我也有权利去嘛，哈、哦。那呃，其实就我们法律人的角度来看，其实他有一点误解，那个所谓的平等的、呃、的概念啊，就是说第一个是说，呃，现在呃学运干部这些以及 NGO 团体，他们冲进去呃立法院里面，他们今天也也其实也公开讲，他们愿意承担法律上面的责任，但是。这个同还是在我们宪政架构 下， 宪政架构下包含他们认为说现在已经民主失 灵， 在我们的宪政的呃架构 下， 就是没有要推翻我们现在宪政。如果推翻宪 政， 那当然是要不是成功它就叫革 命， 哦， 失败它就叫叛乱 吧， 哦。但是他们很清楚的有讲 说， 他们没有要颠覆我们这个目前为止我们的宪政秩序。所以，其实他们的公民不服从也在我们现在宪政秩序下，这个是关于这个民主法治上面来讲，是本来它就是一个允许，它就是一个调节机制哦，就是说对于一定程度的代议民主的一个失灵，他们是运用这个呃呃公民不服从的方式来来处理嘛。但是公民不服从相对就是没有错，他的确会破坏，就是他们会抵触到现有的法律，所以他们也有讲说他们愿意负担法律上的责任。好，那问题是说。他们这种法律责任包不包括，或者说我们广义来讲，他们愿意负担责任，那这个责任本身来讲，我们包不包含，包不包含国家可以任意用暴力来处理这个责任？没有啊，我们现在是一个法式国家，他们有违法的，当然还是要经过检察官起诉，经过法院判决、哦。那法院判决以后，如果是认为说应该是要服自由行，应该去坐牢就去坐牢。那应该要呃呃呃罚款就罚款啊，应该要罚金就罚金。可是我们所有的刑法里面没有一个条文是身体刑啊，就说台湾的民主法制现在进步到这样，不会像新加坡一样会有鞭刑。我们现在没有一个一个条文是允许身体刑的。那当然你回回到所谓的制裁，当然我们先不讲说呃在法院判决之前能不能制裁啦、啊。那国家的警察运用到了伤害人民身体的方式来所谓的给。学生教训，我们想这个很明显，在现在的法治下面，我们叫它叫做执法过当，它是一种国家暴力，就是这种呃呃非法的国家国家暴力。我刚刚特别区分嘛，有广义有狭义，当然也有合法的国家暴力。嗯、那以我们来看，三月二十三号到三月二十四号凌晨的这个警察驱离民众，很明显的是有一点过当的一个状况，它是呃是呃违反了比例原则，它是非法的国家暴力。
0: 所以你刚刚的意思是说，我们的法律上面其实并没有允许国家允许这个警察是可以用这种所谓的暴力的方式去去打去或者是驱离这些民众嘛，对他身体产生伤害的这种，在这个法律上面是不许不允许的吗？
1: 当然啦、啊，我我们在讲说哈国呃一样嘛，就是社会契约论下，人民交出了我们一部分的自由，交出了我们一部分的权利去给予。呃，过度去给去给国家，那这个也就是我们现在我们呃宪法本文吼、哦、本身二十三条，当然是自由权利是受受保障然后不不妨害社会秩序、公共利益受宪法保障。二十三条就是我们所有讲的呃，包含我们现在。最最在宪法里面的条文就是，你所有的自由权利吼、哦，除为防止妨碍他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者外，不得以法律限制之。这才是法律限制哦。那法律底下所有的行政行为，国家的合法暴力吼、哦，就包含警察在内吼、哦，这种合法暴力的这种行为，他它,它是要遵守法律的规范的。所以不管今天警察他在执法，不管他是呃关于这个侦查犯罪的刑事诉讼法。或者是很单纯的警察执法的所谓的警察职权行使法，甚至于他们那一天因为有有使用警械，我们有一个警械使用条例，各个所有的法律对于警察的行政行为的一个规制，它都有应该要遵守的呃呃规范在里面。那这个规范里面最上位的其实就是宪法二十三条所接触的比例原则。这比例原则很简单，就是呃呃我们一最最白话哈一一般民众也最了解，是你不能够用大炮去打小鸟。这是最我们最一般理解的一个比例原则。那很简单，就是说那一天晚上，吼，为什么后来呃呃，当然主流媒体的关注比较少了、啊，但是我们律师界、法律人也一直在关注，包含一些刑法学者也都在关注这样子。其实在，在在呼吁检察官应该公平的处理，是因为的确可以有太多的民众，就我们组织至少真的大概一百位以上，一百位以上的这种受害者在当天，其实他们是手无寸铁，就是。他呃，跟以往的为什么法律人这一次特别愤怒？好，应该是说呃，除了检察官以外，我们的法律人特别愤怒，是因为我们看到不只是学生的单纯性、学运的单纯性而已，即使是其他的民众，他也没有任何的手上带有武器的一个行为、嗯。那在这种状况之下，你国家的合法暴力，你要去去去，我们讲说好，你现在你为了要避免紧急危难，或者说，欸、你要希望维护社会秩序的公共利益。那你应该要合乎的比例原则。当你今天学生是静坐，他受到压制的时候，你可以可以用警棍或者说其他的警戒，直接去殴打这些民众，甚至于是我们刚刚讲的是说，就说呃，我们最近也在讲说，可能有杀人未遂，直接往头敲，因为你敲头的确会造成生命的一个死伤，嗯、所以我们认为说这个的
0: 确是警方的执法过大。那但,但是从国家的角度来讲，从行政机关的角度来讲，他当然是觉得他是要去维护某种的秩序嘛，哦、喔，可是。当高律师谈的这个角度来看，他们基本上来讲已经是违反比例原则。可是坦白说，这个比例原则其实有时候是很模糊的一个概念哦。那假如说真的在最后要怎么去判断这是不是违反比例原则？那如果是违反比例原则的话，那这些执法过当的这些行为，不管是警察或者是背后的这个行政行政院哦，他们他们会受到什么样的一个处分吗？或者是对他们来讲会有什么样的影响吗？是
1: ，呃。不要用大炮打小鸟、哦，在警方的执法上面很简单，就是，呃，我们一般一般的就是说一般就是，当他已经受到拘束，他的身体受到拘束，你就不能够再实施任何的攻击。我想是最一般能够理解的一个标准啊。当你逾越了这样的一个情况、哦，那事实上当初当天这个三月二十四号的凌晨，吼、哦，被驱离的这些民众，我们获得很多讯息，甚至有影音记录，嗯，哦，有有拿到影音记录，当然媒体是被赶出去啦，不过。呃，现代科技其实也很难，就是所有的手机拿出来，它就是一个影音记录的一个工具哈。这种影音记录，其实我们有看到很多。事实上，民众本身，民很多民众本身，他已经不抵抗了。可是我们看到的是警方，呃，除了已经压制他的这个这个这个能力以外，除简单讲就是说，除了他已经不抵抗以外，他还是警方还是一样在施用他的暴力。那这个很明显的就是一个过当，这个判准，我觉得以后再施吧。不会很困难啊，嗯哦、我会认为说是说，今天很、呃、最近网络上面也有有讲到，是说所谓的执法的比例过当是很简单，你、呃、很多人在讲说，哎、欸，这些这些这个学生这样子呃违、呃呃、反法律的行为，当然应该予制裁，可是这种制裁还是我讲的，我们在无罪推定的的这个宪、呃、法保障人的权利架构下，当然要经过起诉，哦，检察官起诉，然后。法院审判嘛，在这个之前你就能够制裁嘛？显然是不行的啊。嗯、哦，那最近网络上讲的就是说，哎、欸，红灯右转，闯红灯右转，难道你警察就可以把枪拿出来就把它干掉吗？嗯、这个这种很明显的是违，就是以手段手段上面是不成比例的，是很明显违反比例原则。我觉得这个判准，当我们把影音记录拿出来看的时候是不困难的。呃、嗯，我讲最基本的就是。当你今天你已经被压制，行动力已经被压制了，哦，这个民众本身的行动力已经被压制了，你就不能够再用任何的伤害他身体的方法去处理他了。哦、嗯，我想这个标准应该还蛮清楚，只要已经证据拿出来，我们相信在法院会可以有一个公平的审判，警方也可以知道他们真正执法的标准在。但说实在话啦，哦，说实在话，作为一个纳税人，作为一个纳税人，我们认为，哦，这是我们一般民众，我们一般社会大众所理解应该有的那个执法的标准，执法的界限。可是以警方来 讲， 他们每一天都在训 练， 不是 吗？ 他们更应该要知道那个执法的标准在哪 里， 不是 吗？ 那你怎么能 够？ 现在有讲 说， 哎 呀， 有些警察很累 啊， 有些警察也很气 啊， 所以在那个当下那个情 绪， 可是他拿的是国家的薪 水， 国家训练他就是要训练他在情绪很暴躁。哦，身体很疲累的状况之下，也不能够失控啊！这不就是警察应该有的职责吗？不然你就不要当警察。啊。所以我觉得说，有很多人说，哎，我们要同情警察干嘛。我也我认为基层警察很辛苦，没有错。可是他们接受好的训练，就是要在这种情况之下还能够自制，还能够真的依照法律的标准去执行他们的呃应有的一个。一个一个公权力哈，我想这个是很基本的一个概念啊。那至于这个逾越，当然我觉得是呃，后面我们当然法院会去再去做一个判断，这个没有问题。好，那接下来您刚刚另外一个问题就是说，那这些违法的这种，如果真的是过大，真的是违法的国家暴力的状况，应该要怎么去追究？嗯、那目前为止就是呃，义务律师团哈，我也有一个控诉，就是呃，在这这次学印的这个律师团里面有一个控诉是已经在收集了。各式各样受害的民众，目前为止我们真的，呃、接近接近一百，当然里面有很多人也不愿意，呃，愿意出来控诉、啊、不过我们还是据我们了解，真的是有上百位的民众其实是受害的。那这一受害民众，我们会、呃、以法律上面的，呃和当然接下来是走合法的方式、啊、我们会呃请检察官或者是请法官直接来做呃这个责任上面的一个判定，看看看。他们应该负责任。其中除了刑事诉讼以外，呃，最标准的、最标准当然是民众如果、呃、被无故的受打，呃，被无故的这个这个受害，哈、呃，就是呃逾越比例原则的警方。殴打、过当的这个执法，然后以及违反国家暴力的这样一个状况的话，吼，我们会请呃这个行政法院来来判定说，是不是应该国家应该要赔偿这些无辜的民众呃、嗯、一定的程度的这个损害赔偿，就是我们讲的这呃、嗯、国赔，好、嗯，那这国赔当然就是国家责任的问题，嗯、那当然这些责任通常都都呃补偿的民众以外受害民众以后，当然就是监察院在我们的五权限嘛体制下面，当然是监察院要来。追查追查这个，呃、嗯，当今天司法权已经确认，行政权其实是以过当的状况之下，监察院当然就要追究这个相关人员的一个政治责任，不管是下真正下令的，是不是像目前为止就是呃江江宜化院长啊，呃警政署王王署长，类似像这样或是各现场指挥官、各分局局长，类似像这样的一个状况哦，甚至于到基层的远景警，嗯、啊基层远景当然就是。监察院应该要去查的啦，然后各个他们的行政责任以及他们政治责任的部分，我觉得后续都会有这样的一个责任追究。
0: 嗯 ，OK， 我我想高律师刚刚谈得很清楚，什么是比例原则啊、哦？那也谈到这个警察可能必须要负上的这个所谓的行政的责任，甚至在这个法律上面的一些相关的责任啊、哦。待会我们回来再请教高律师。事实上，这也不是台湾近几年来第一次有这个群众痛殴警啊，这个所谓的警察去打这个群众的这种情形啊。在二零零八年陈云林事件的时候，其实这种类似的情况就已经发生。那当时有一些民众他们的反应是什么？然后呃，这些警察是不是有受到一些呃是相关的责任的这种所谓的？归属，我们待会再请到第三个。
2: I'm not the n l 渐渐光，已经是更加勇敢的人。低声唱，